0: امروز در مورد یکی از راه های مؤثر کاهش استراب یعنی مدیتیشن صحبت میکنیم. زمنان به همراه برنامه امروز یک تمرین مدیتیشن هم منتشر میشه که استفاده ازش رو به همه پیشنهاد میکنم. در بخش مهمان برنامه مجددن در خدمت خانم دکتر ساره علوی راد متخصص اعصاب و روان هستیم تا ایشون در مورد ترس از مرگ و راه های مدیریتش، و همچنین نقش استراب در بروز بیماری ها و شیوه های کاهش استرس گفته بو کنیم. سلام، من آرش هستم و صدای من رو در قسمت چهارم از پادکست آرامش می‌شنوید. هفته گذشته بحث جالبی در مورد استراب و ریشه های اون داشتیم، و اینکه چرا ساختار مغز ما و روند تکاملیش باعث میشه کنترل استرس به اون راحتی که انتظارشو داریم نباشه. در مورد اعتیاد به استراب صحبت کردیم و بعضی از انواع این اعتیاد رو با مثال توضیح دادیم. اگر قسمت سوم رو تا الان گوش نکردید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدید و مطمئنم که براتون جالب و مفید خواهد بود. اینجا باید یک توضیح کوتاه هم در مورد یک مشکل فنی که هفته پیش به وجود اومد بدم. پادکست آرامش از طریق رسانه‌های مختلفی قابل شنیدنه مثل وبسایت، اپ‌های شنیدن پادکست، تلگرام و اینستاگرام. مشکل فنی هم فقط برای پادکست قرار گرفته در اینستاگرام پیش اومد و موضوع از این قرار بود که هفت دقیقه آخر پادکست قابل شنیدن نبود. البته در کامنت هم توضیح دادیم و از عزیزان خواهش کردیم که برای گوش کردن پادکست سوم به یکی دیگه از چندین رسانه موجود مراجعه کنن. برصورت ضمن معذرت‌خواهی از کسانی که پادکست رو در اینستاگرام گوش کرده بودن، امیدوارم این عزیزان هفته پیش تونسته باشند، از طریق کانالهای دیگه مثل تلگرام یا وبسایت به قسمت سوم دسترسی پیدا کرده باشند. برگردیم به موضوع این هفته. تو قسمت گذشته قول دادیم که این هفته در مورد یک روش عملی کاهش استراب صحبت کنیم. اینجا مجدداً یادآوری می‌کنم که اگر درجه استراب شما به حدی رسیده که داره روی زندگی، روابط یا سلامتیتون تأثیر منفی و مخربی می‌ذاره، بهتر با یک متخصص در این مورد صحبت کنید. چون راهکارهایی که در قسمت اول این برنامه یعنی بخشی که فقط من صحبت می‌کنم ارائه می‌شن نباید به عنوان جایگزینی برای توصیه‌های های و تخصصی به حساب بیان امروز میخوایم در مورد روشی صحبت کنیم که به شما کمک میکنه استراب رو به شکل بسیار موثری کاهش بدید و در نتیجه آرومتر و شادتر زندگی کنید یه سری کارهای وجود داره که احتمالا در موردشون میدونید مثلا ورزش کردن، تغذیه سالم، عدم مصرف هر نوع ماده اعتیادآور و غیره با وجودی که همه این راهها خیلی هم مؤثر هستند ولی من امروز نمیخوام در موردشون صحبت کنم. امروز تمرکز ما روی مدیتیشن خواهد بود. اینکه مدیتیشن چی هست و چی نیست و اینکه چطوری انجامش بدیم. در پایان برنامه هم میتونید به مدیتیشن منتشر شده همراه این قسمت از پادکست گوش کنید و ازش استفاده کنید. شاید بعضی بعضیا ترجیح بدن کلمه مراقبه رو به جای مدیتیشن به کار ببرن که اشکالی هم نداره ولی من از این کلمه استفاده نمیکنم برای اینکه به نظرم ترجمه درستی نیست و معنی کلمه مدیتیشن رو به درستی منتقل نمیکنه. مراقبه بیشتر به معنی مواظبت کردن یا همون مراقب بودنه یعنی اینکه مراقب افکارتون باشید و سعی کنید جلوی افکار ناخواسته رو بگیرید داشتن چنین دیدگاهی به مدیتیشن باعث میشه خیلی ازش فراری باشن چون فکر میکنن باید خیلی سخت تمرکز کنن یا فکراشون عوض کنن یا اینکه کلن جلوی به وجود اومدن افکار توی ذهنشون رو بگیرن. امروز متوجه میشیم که این تصورات در مورد مدیتیشن نادرست هستن. زمین مدیتیشن یک عمل مذهبی یا آینی هم نیست و به هیچ دین خاصی هم وابستگی نداره. میتونید به به چشم یک نوع ورزش برای ذهن نگاه کنید که به مرور و با انجامش ذهنتون قوی میشه و آمادگی مواجهه با شرایط پیچیده احتمالی در زندگی رو پیدا میکنه. کلمه این به معنی آشنا شدن با ذهنه. مثل این میمونه که ذهن شما یه آدم است که شما میخواید بیشتر باهاش آشنا بشید و به طرز فکرها، دیدگاه ها و رفتاراش پی ببرید. شاید با خودتون فکر کنید که شما بهتر از هر کس دیگه ای ذهن خودتون رو میشناسید ولی واقعیت اینه که برای بیشتر آدم ها اینطور نیست اکثر ما ها قبل از اینکه واقعا با خودمون و ذهنمون آشنا بشیم یا به عبارتی به مرحله خودشناسی برسیم داریم یه سری برنامه‌های از قبل ضبط شده رو اجرا میکنیم. برنامههایی که توسط والدین یا اجتماع در ذهن ما ثبت شدن مدیتیشن یعنی آشنا شدن با ذهن و جریان های فکریش تصور کنید افکار شما مثل یک رودخونه تو ذهنتون در جریانن و شما در مرکز جریان این آب هستید هر از گاهی افکار منفی از قبیل عصبانیت یا استراب مثل شاخ و برگهایی که به همراه آب میان از این رودخونه عبور می و به شما میخورند. یه وقتایی هم مشکلات زندگی زیاد میشن یا اتفاقات ناخوشایندی میفتند که مثل یک طوفان شدید هم بارش بارون و در نتیجه شدت آب رود رو بیشتر میکنن هم تعداد شاخ و برگ رو که آب با خودش میاره اینطور وقتاست که آدم احساس میکنه زیر فشار قرار گرفته و سیل افکار و احساساتش داره روی شونه هاش سنگینی میکنه اینطور وقتا آدم نمیتونه حتی درست فکر کنه چون یه جورای تنها فکر و ذکرش فقط نجات پیدا کردن از این سیل خروشانه حالا با مدیتیشن شما یاد میگیرید که چطور از جریان آب این رودخونه خارج بشید و کنار ساحلش بشینید توی یه سرپناه امن که از باد و بارون محافظتتون میکنه و شعله های دلپذیر آتیشی که اونجا روشنه گرمتون میکنه و بهتون آرامش میده حالا از این سرپناه راحت میتونید در آرامش به جریان آب و همه شاخ و برگایی که با خودش میاره نگاه کنید بدون اینکه سعی کنید تغییرش بدید وقتی مدیتیشن میکنید یاد میگیرید که چطور ناظر افکارتون باشید و بدون هیچ قضاوتی فقط و فقط گذارشون رو تماشا کنید همونطور که گفتم قرار نیست جریان افکار رو تغییر بدید یا متوقفشون کنید فقط بهشون نظارت میکنید در این سرپناه امنه که راه حلهایی به ذهنتون میرسه که مسلمن وقتی تو مرکز جریان رود بودید نمیتونستید بهشون فکر کنید. اما اله اصلا مدیتیشن جوری باعث آرامش ما میشه؟ هفته گذشته در مورد سیستم عصبی سمپاتیک و نقشش در واکنش به استرس یا به وجود اومدن حالت بجنگ یا فرارکن صحبت کردیم. گفتیم که بدن در حالت استرس ترمیم سلول های آسیب دیده رو تقریبا متوقف می و این باعث التحاب و بیماری میشه. گفتیم در مقابل سیستم عصبی سمپاتیک سیستم عصبی پاراسمپاتیک قرار داره که فعال شدنش در بدن حالت Rest and دایجست یا حالت استراحت کن و غذا و هزم کن رو فعال می کنه. در این حالت هرمون های استرس در بدن پایین میان، تنفس و ضربان قلب به حالت عادی برمیگردند و بدن شروع می کنه به ترمیم خودش. سلول هایی که تو حالت استرس آسیب دیده بودند ترمیم می شن، زخم ها خوب می شن و حتی بیماری ها بهبود پیدا می کنن. پس خیلی مهمه که ما بدنمون رو از وضعیت استرس به وضعیت آرامش منتقل کنیم. یکی از راههایی که میشه سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو فعال کرد و در واقع بدن رو به حالت آرامش و ترمیم رسوند فعال کردن عصب واگ هست. عصب واگ طولانی ترین عصب مغزی و یکی از اجزای اصلی سیستم عصبی پاراسمپاتیکه. فعال شدن عصب واگ باعث کاهش هورمون اصلی استرس یعنی کورتیزول میشه. های مختلفی برای فعال کردن عصب واگ وجود داره که هر فردی میتونه خودش اونها رو انجام بده. مثلا تمرینات یوگا یکی از این راه هاست. ورزش یکی دیگه از این راه هاست. ولی راحت ترین و ضمناً ترین راه فعال کردن عصب واگ تنفس عمیق و آرومه. مدیتیشن بدون تنفس امیق خودشم یکی از راه های فعال کردن عصب واگ به حساب میاد. ولی وقتی با تنفس عمیق و آروم همراه میشه، تأثیرش چند برابر میشه. از طریق همراهی با تمرینات مدیتیشنی که در کانال پادکست آرامش منتشر میشن، شما میتونید تجربه دلپذیر رسیدن به آرامش از طریق فعال تر کردن سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو به دست بیارید. و به بدنتون کمک کنید از حالت استرس خارج بشه و بتونه خودش رو ترمیم کنه. فکر میکنم فعلا همینقدر توضیح در مورد مدیتیشن کافی باشه. اولین مدیتیشن پادکست آرامش به همراه همین قسمت ولی به صورت جداگانه منتشر شده. از همون طریقی که به پادکست آرامش گوش میکنید میتونید به این مدیتیشن هم دسترسی پیدا کنید. حتما این تمرین بسیار مفید رو انجام بدید و تجربه خودتون رو با ما هم به اشتراک بگذارید. خبر خوبی که براتون دارم اینه که از این به بعد علاوه بر پادکست های هفتگی تمرینات مدیتیشن هم در رسانه پادکست آرامش قرار خواهم گرفت. تمریناتی که میتونید در اونها با من همراه بشید تا دقایقی از آرامش رو با هم تجربه کنیم. رسیدیم به قسمت مهمان برنامه امروز هم در خدمت خانم دکتر ساره علوی راد متخصص اعصاب و روان و روان درمانگر هستیم که مجددا ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن و امکان بهره بردن از تجربیات بسیار ارزندشون رو برامون فراهم کردند. خانم دکتر سلام مجدد به پادکست آرامش خیلی خوش اومدید هفته گذشته گفتگو خیلی مفیدی در مورد استرس با شما داشتیم ازتون ممنون میشم اگر محبت کنید و در مورد قسمتی از محبت هفته قبل که ناتمومون بیشتر صحبت کنید.
1: آرش جان سلام. جلسه پیش بحثمونو با مبحث ترس از مرگ در مورد حالا خودمون یا عزیزانمون به پایان بردیم. الان میخوایم کمی در واقع با جزئیات بیشتری در مورد این محبت صحبت بکنیم. گفتیم که کم و پیش همه ما ها با این ترس در واقع داریم زندگی میکنیم و این ترس رو در وجود خودمون داریم که میتونه حالا مربوط باشه به مرگ خودمون یا ترس از مرگ افرادی که دوستشون داریم فکر کردن به مرگ قطعا احساس خوشایندی نیست و بسیاری از ما ها سعی میکنیم که با تمرکز بر آرزوها و اهدافمون و آیندهمون در واقع این فکر از مرگ رو از خودمون دور بکنیم. به طوری که هر کاری که انجام میدیم از تعیین اهدافمون تا احساساتمون العلائقمون و فعالیت هایی که در شرکت میکنیم، یک جورایی بر اساس استراتژی مقابل با ترس از مرگ طراحی شده. اینا در واقع راههاییند که به ما کمک میکن که بتونیم از فکر کردن به مرگ فرار بکنیم. آدما دائما با یک درگیری مواجه مواجهند، و اون اینه که میل دارند به زندگی ولی محکومند به قطعیت مرگ یالوم میگه که مرگ مثل یک تکلیفیه که ما اونو عقب انداختیم اروین یالوم که یکی از روانپزشکان و دانشمندانی که در دانشگاه استنفورد و آمریکا تدریس میکنه مرگ رو تشبیه کرده به تکلیفی که ما اونو عقبش میندازیم اما همیشه و هر لحظه در ذهنمون در واقع وجود داره و تلاش میکنیم که با فکر نکردن بهش خودمون رو به آرامش برسونیم در صورتی که این آرامشی که از به تأخیر انداختن مواجهه با افکارمون در مورد مرگ در واقع بهش میرسیم یک آرامش موقتی هست و چیزی که به ما کمک میکنه اینه که با این فکر ترسناک و هرناکی که در ذهنمون آشیانه کرده بتونیم رو به رو بشیم و شروع بکنیم که بتونیم با این ترسمون مدارا کنیم و یه جوری باهاش رفاقت بکنیم نکته‌ای که شاید واسهتون جالب باشه اینه که استراب مرگ در تمام طول دوران زندگی همراه انسان هست فقط در مقاطعی شدت و ضعف میگیره ها از همون دوران کودکیشون به دنبال وقایعی که اتفاق میفته مثل مرگ حیوانات خونگیشون، مرگ عزیزانشون و یا اینکه حتی در واقع اینکه برگ درختها هم می‌ریزه و گیاهان هم در واقع مرگ و حیات مجدد رو تجربه می‌کنن و با مقوله مرگ آشنا میشن. عنوان شده که ترس از مرگ از 6 سالگی تا سن بلوغ خیلی بروز در واقع واضح و مشخصی رو نداره تا زمانی که فرد به دوران بلوغ میرسه و ما یک پیک بروز ترس از مرگ رو داریم. در حدی که میتونه زمین سازه افسردگی ها و استراب ها بشه در نوجوانان و ما دیدیم در موارد معدودی همین افکار زیادی که در واقع در مقوله مرگ اتفاق میفته نوجوان ها را حتی به سمت خودکشی کشونده در مرحلی بعدی زندگی که افراد میرسن به زمانی که در واقع زمان زایش زندگی هست زمانی که میخوان انتخاب شغل و حرفه داشته باشن میخوان تشکیل خانواده بدن در واقع بعد زندگی پر رنگتره و بیشتر به حیات فکر میکنن و تا حدی این افکار مربوط به مرگ کمرنگ میشه. بعد از این مرحله زمانی که در واقع فرد در قله زندگی ایستاد و از اون عبور کرد و نزدیک شد به دوران میانسالی زمانی که در سراشیبی زندگی قرار گرفته همراه با بحرانهای میانسالی ترس و استراب از مرگ و اینکه داریم به سمت تمام شدن حرکت میکنیم دوباره قوت میگیره.
0: دیدگاهی یالون به مرگ و زمندن حرفهای خودتون در مورد ارتباط سن و سال با نوع دیدگاه فرد به مرگ برام خیلی جالب بود. سوال اول من اینه که آیا ترس از مرگ با هر شدتی طبیعیه یا میتونه تحت شرط خاصی جزو اختلالات اصاب و روان هم دستبندی بشه؟
1: شاید الان براتون سوال پیش بیاد که چه موقعی فکر کردن در مورد مرگ خودمون و یا کسایی که دوستشون داریم از حالت عادی خارج شده و ما نیاز داریم که از کمک های هرفعی در واقع استفاده بکنیم تا بتونیم این اختلال یا این افکار رو تحت کنترلمون در بیاریم زمانی که این افکار تبدیل شد به یک وسواس فکری که احساس کردیم که از توان ما خارجه که این افکارمونو کنترل کنیم و باعث ایجاد آمدن حالات استرابی توی ما شد حالات استرابی چیان؟ همون چیزهایی هستن که ما جلسه قبل ازشون نام بردیم احساس بیقراری، احساس آشفتگی باعث به هم ریختن خوابمون شد باعث شد که زربان قلبمون نامنظم بشه باعث شد که تمرکزمون از دست بدیم و علائمی از این دست ما میتونیم بگیم که در واقع وسیدین به یک مرحله ای که دیگه طبیعی نیست، دیگه از حالت نرمالش خارج شده. بعضی از مواقع دیده شده که این افکار به حدی شدید میشن و به حدی زندگی افراد رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن که اونا حتی اجتناب میکنن از اینکه به دیدن دوستاشون و یا کسایی که بهشون علاقه مندن برن. به خاطر اینکه همیشه ترس از دست دادن اونها رو دارن.
0: را دکتر به نظرتون کلا با ترس از مرگ چه میشه کرد یعنی حتی اگر وجودش رو طبیعی بدونیم چطور میتونیم باهاش کنار بیاییم
1: حالا برن که ما بتونیم این ترس از مرگ رو تا حدی در کنترل خودمون در بیاریم چه کارایی میتونیم انجام بدیم به اسم یالوم اشاره کردم که یکی از روانپزشکانیه که در این زمینه خیلی کار میکنه مطرح کرده که شاید اولین کاری که باید انجام بدیم این باشه که بتونیم یک جواب سریحی به این سوال بدیم که چه چیزی در مورد مرگ وجود داره که ما رو میترسونه خودش جوابی که به این سوال داد این بود که احساس از دست دادن همه چیزایی که به من تعلق دارن تمام کلمات و کتاب که نوشتم لحظه هایی که اونها رو زیسته و پیش خودم نگه داشتم خاطرات خوب و بدی که تو زندگیم دارم با خودم حملشون میکنن همه اینا باعث میشه که من رو در مورد مرگ نگران بکنه از خودتون بپرسین چه چیزی در مورد مرگ هست که شما رو میترسونه؟ با ترساتون مواجه بشین در موردشون حرف بزنید به طور مثال یک سری از افراد هستن که این ترس از مرگ در اونا باعث شده که در مراسم تطفین شرکت نمی کنن. یا اینکه تا حالا پاشون رو توی قبرستان نذاشتن باید به این ترستون قلبه کنید و از این به بعد توی مراسم تطفین شرکت بکنید هر از گاهی بدون دلیل برین چند قدم توی قبرستون راه برین بهتون کمک میکنه که بتونین قلبه بکنین به ترس از مرگتون یک سری از افرادی که ترس از مرگ به صورت ناخودآگاه در آنها وجود داره افرادین که بیش از حد به سلامتیشون اهمیت میدن کسایی که به صورت غیر طبیعی و اغراق شده ای مثلا آزمایش خون میدن چکاپ های رو انجام میدن راهکاری که میتونه واسه این افراد مفید باشه اینه که اگر به طور مثلا شما داری ماهی یک بار یا سه ماهی یک بار بی دلیل میری و چکاب انجام میدی یا آزمایش خون میدی یا هر چیز دیگه ای تاخیر بنداز این کارو بکنی سالی یک بار میتونه راهکار خوبی باشه که بهشون کمک بکنه که به ترس هاشون غلبه بکنن. یکی از بهترین راهکارها اینه که تمرکزتون رو بذارین روی اینکه از زندگیتون لذت ببرید. به زندگیتون مفهوم و معنا ببخشید. زندگی کردن رو یاد بگیرید. نیچه که از اون به عنوان فیلسوف زندگی یاد میکنن عنوان میکنه که به سختی ها و رنج های زندگی باید آری گفت. و معتقده که انسان هرچه سرشارتر و پربارتر زندگی بکنه از این طریق میتونه که ترس از مرگش رو کم بکنه پس زندگی خوب کردن باعث میشه که ترس از مرگ در افراد کاهش پیدا بکنه
0: فکر میکنم صحبتتون در مورد کسانی که مثلا در مراسم تدفین شرکت نمی و راهکارهاش همون مبحس اکسپوژر تراپی بود که هفته گذشتهم بهش اشاره کردید یعنی اینکه فرد با ترساش مواجه بشه تا بتونه بهشون قلبه کنه. میتونید لطفا یه منبعی هم برای مطالعه معرفی کنید که در کنترل این ترس بهمون به کمک کنه؟
1: فکر کنم بد نباشه اگه کتابی رو بهتون معرفی بکنم برای کسایی که دوست دارن در مورد مغوله مرگ و اینکه چطوری میشه با ترس و استراب هایی که به دنبال فکر کردن در مورد مرک پیش میاد مقابله کرد. کتابی به نام کتاب خیره به خورشید که نویسنده اون اروین یالوم هست میتونه کتاب مفیدی در این زمینه باشه.
0: فکر کنم صحبتاتون در مورد ترس از مرک خیلی کامل بود و کسانی که علاقه من به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه باشن میتونن کتابی رو که معرفی کردید مطالعه کنن. هفته گذشته من در مورد تاثیرات استرس روی بدن صحبت کردم. خیلی ممنون میشم اگر شما به عنوان یک پزشک صحبت های من رو تکمیل یا در صورت لزوم تصحیح کنید.
1: در مورد تاثیر استرس بر بدن، باید بگیم که تقریبا هیچ قسمتی از بدن ما از اثرات سو استرس در امان نیست. و مثالهای زیادی وجود دارند که میتونه استرس عامل پیدایش اون بیماری ها و یا اینکه افزایش شدت و بیماری زاییشون بشه مثالمون بیماری های قلبی میتونه باشه انواع سکته های قلبی و مغزی فشار خون بیماری های روماتیسمی بیماری های گوارشی دیابت سردرت های میگرنی بیماری های کلیوی انواع بیماری های پوستی بیماری های تنفسی بیماری‌های ویروسی یا باکتریایی، انواع سرطان‌ها در تمام این مواردی که من نام بردم استرس می‌تونه در بروزشون نقش داشته
0: باشه. متوجه شدم. در مورد ارتباط استرس و سیستم ایمنی بدن هم لطفاً برامون توضیح میدید. اینکه دقیقاً چطور استرس باعث بروز بیماری میشه؟
1: سعی می‌کنم یک توضیح جامع تری واسهتون بدم که وقتی که در شرایط استرستا قرار بگیریم تو بدن چه اتفاقاتی می‌افته مغز زمانی که در شرایط استرستا قرار می‌گیره یک سری سیگنال ارسال می‌کنه که این سیگنال‌هایی که به سیستم‌های مختلفی به سیستم تنفسی، سیستم قدردی، سیستم قلبی و الی آخر ارسال می‌کنه باعث میشه یک سری تغییراتی اتفاق بیفته که این تغییرات اینه که باعث ترشوه یک هورمونی میشه به نام هورمون استرس، کورتیکواستروید یا کورتیزول که افزایش این هورمون باعث میشه که سیستم ایمنی ما ضعیف بشه و ضعیف شدن سیستم ایمنی خودش میتونه باعث به وجود اومدن بسیاری از اختلالات مثل انواع سرطان ها، بیماری های پوستی مثل لوپوس، ام اس و انواع اقسام مشکلات بشه. کار دیگه ای که میکنه باعث میشه که وایت بی سی ها یا گلوبول های سفید خون میزانشون کاهش پیدا میکنه و بدن مستعد این میشه که درگیر بشه با افونت ها حالا چه افونت های ویروسی یا افونت های باکتریایی باعث میشه که زربان قلب بره بالا بدون بالش فشار خون بره بالا و در برابر بیماری های قلبی و انواع سکته ها بدن مستعد بشه میتونه واعث این بشه که یک سری سلول هایی که ما بهشون میدیم سلول های کشنده طبیعی یا نچرال کلر سل ها که در سیستم دفاعی بدن نقش مهم میدارند تعدادشون کم بشه و بدن رو مستعد انواع سرطان ها بکنه.
0: هفته گذشته شما به زنگ خطرهایی اشاره کردید که فرد باید مد نظر قرار بده و سوالاتی که از خودش بپرسه تا بفهم آیا میزان استرابش به حدی رسیده که باید به متخصص مراجعه کنه یا خیر زمنا یک سری راهکارهایی هم برای کنترل استراب ارائه کردید اگر عزیزان شنونده قسمت سوم پادکست رو نشنیده باشند، حتما بهشون پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدن خانم دکتر میشه لطفا امروز هم برای حسن ختام برنامه راهکارهایی رو برای کنترل و مدیریت استراب پیشنهاد بدید
1: حالا با توجه به اینکه استرس میتونه تا این حد آسیب زا باشه با جسم ما ما چه کارهایی باید بکنیم تا بتونیم این میزان استرس رو به حداقل برسونیم با توجه به اینکه همه ما هر روز با استرس ها درگیریم حالا میتونه میزانش از یک روز به روز دیگه در نوسان باشه شاید عملی ترین و آسان ترین راهکارهایی که من بتونم بهتون ارائه بدم یکی اینه که تکنیک های ریلکسهشن و کنترل خشم رو یاد بگیریم یکی این که روابط مناسب اجتماعیتون رو افزایش بدین. به چه شکل؟ یعنی این که داشته باشین که توش بتونین لذت ببرین بتونین آخر هفته برین و تنش های یک هفتهتون رو بتونین توی اون جمع با دوستایی که باهاشون بهتون خوش می‌گذره، احساس در واقع امنیت می‌دن بهتون، وقت زمانی که در کنارشون قرار دارین بهتون کمک میشه که بتونین تنش تنش‌های در واقع روزمره‌تون رو کاهش بدین. یاد بگیرین که بتونین حالا به کمک خودتون یا به کمک یک روان درمانگر خطاهای شناختیتون رو که باعث میشن که سطح استرس شما بالا بره و منفیگرهایتون افزایش پیدا بکنه رو کشفشون بکنید. تغییر استایل زندگیتون به شکلی که ورزش رو تو برنامه های زندگیتون حتما قرار بدین تفریحات مناسب داشته باشین رژیم غذایی مناسبی داشته باشین بهتون کمک میکنه که بتونید استرستون رو تا حد
0: امکان و حداقل برسونید. واقعا توصیهای رو که فرمودید بسیار مؤثر و فکر می برای اکثر افراد قابل انجام باشند. خانم دکتر خیلی سپاسگزارم از وقت با ارزشی که در دو هفته گذشته در اختیار ما قرار دادید و همینطور از اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی که با ما و شنوندگان عزیز برنامه به اشتراک گذاشتید. به امید حضور مجددتون در قسمت‌های آینده پادکست تا اون زمان براتون آرزوی تندرستی و آرامش دارم قسمت چهارم هم به آخر رسید و یک ماه شد که در خدمتون هستیم امروز در مورد مدیتیشن به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای کاهش استرس صحبت کردیم در قسمت مهمان برنامه در خدمت خانم دکتر ساره علوی راد روانپزشک و روان درمانگر بودیم و با ایشون در مورد ترس از مرگ و همچنین نقش استرس در بروز بیماریها ها جامع داشتیم. قسمت بعدی پادکست آرامش استثناین در روز سه منتشر میشه، یعنی سه هفته آینده، سیزدهم خرداد. موضوع قسمت بعد پدرها و مادرها هستند که هم یه حرفایی با خودشون داریم، هم یه حرفایی با بچه‌هاشون. فکر میکنم قسمت بعد تقریبا برای همه جالب باشه مهمان قسمت پنجم خانم دکتر مریم علوی راد متخصص اعصاب و روان هستند که با ایشون در مورد یک سری مسائل مربوط به پدر و مادرها به خصوص تو سنین بالاتر صحبت میکنیم پادکست آرامش در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و اپلیکیشن های گوش کردن به پادکست از جمله اپلیکیشن های پادکست که روی گوشی های اندروید و آیفون نسب شده و همچنین اپلیکیشن هایی مثل کاست باکس، دیزر و اسپاتیفای هم در دسترسه. سوالات و مشکلات خودتون رو میتونید از طریق وبسایت یا صفحه اینستاگرام با ما مطرح کنید تا در قسمت های بعدی برنامه از مهمانان متخصص پرسیده بشن. من آرش هستم و تا هفته بعد براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. به اولی مدیتیشن پادکست آرامش خوش اومدید. قبل از شروع از ازتون بخوام که اگر در حال رانندگی، کار کردن با وسایل خطرناک یا انجام هر کار مهم و حیاتی دیگه هستید، این برنامه رو همینجا متوقف کنید و بعدا به ادامش گوش بدید. برای انجام مدیتیشن، بهتر به یک محیط یکم خلوتتر برید و ازمدن گوشیتون رو طوری تنظیم کنید که برای حدودن ده دقیقه کسی مزاحمتون نشه. اگر امکانش دارید میتونید از هدفون استفاده کنید تا شاید هم صداهای محیط کمتر به گوشتون برسن هم تمرکزتون روی مدیتیشن بیشتر باشه. در حین این تمرین طبیعیه که بدن یا دست و پاهاتون احساس بیحسی دلپذیری پیدا کنن. این احساس بعد از مدیتیشن و با حرکت دادنشون برطرف میشه. برای شروع روی یک مبل یا صندلی راحت بشینید و بدنتون رو ریلکس کنید. اگر دوست داشته باشید میتونید این کار رو در حالت دراز کشیده هم انجام بدید. ولی اگر تازه کار هستید احتمال اینکه وسط مدیتیشن خوابتون ببره این طوری بیشتر میشه. در این تمرین ما در ابتدا چند نفس آروم و عمیق می کشیم و بعد به ریتم عادی تنفسمون بر می گردیم. نفسها رو به آرومی از بینی به درون می کشیم و از دهان به بیرون میدیم بیایید شروع کنیم. خیلی راحت بشینید یا دراز بکشید، چشماتون رو ببندید و یک نفس آروم و عمیق بکشید. یک نفس عمیق دیگه از بینی نفس رو به درون بکشید و از دهان به بیرون بدید. هر بار که نفس عمیق میکشید تصور کنید هوایی روشن و سرشار از انرژی مثبت از راه بینی وارد ریه ها و بدنتون میشه. هوایی که با خودش سلامتی و آرامش رو به همراه میاره. یک تنفس عمیق دیگه. موقع بازدم تصور کنید که کل خستگی ها و استراب هاتون به همراه هوای خروجی از بدنتون خارج میشن. آخرین تنفس عمیق رو انجام بدید. از حالا تنفسمون رو به صورت عادی ادامه میدیم ولی همچنان با هر نفسی که به درون میکشید هوایی روشن و سلامتی بخش رو وارد بدنتون کنید بیایید بدنمون رو از بالا تا پایین مورد توجه قرار بدیم به فرق سرتون توجه کنید و بعد به پیشونیتون احساس کنید آرومتر و رهاتر میشن. ماهی چای پیشونی
1: دور چشم ها,
0: گونه ها و لب ها. هوای روشنی که وارد بدنتون میشه بدنتون رو آرومتر میکنه. پشت سر ماهیچای گردن و سرشونه هاتون آاروم و ریلاکس تر میشن با هر بازدم کل خستگی ها و گرفتگی ها از بدنتون خارج میشه ماهیچای قفسه سینه و پشت رها و آروم میشن. بازوها و دستاتون کاملا رها و ریلکس میشن. نفستون به شکل طبیعی ادامه داره و پاکی و سلامتی رو براتون به همراه میاره ماهیج های شکم، کمر و پاها در آرامش کامل قرار میگیرند ساق پا، کف پاها و حتی انگشتان پا، کاملا ریلکس میشن کل بدنتون آروم و ریلکس شده به این توجه کنید که چطور هوا با انرژی زندگی بخشش از بینی وارد ریه میشه و اینکه چطور با هر بازدم؟ کل خستگی ها از بدنتون بیرون میره. برای چند لحظه فقط از این احساس آرامش لذت ببرید و اگر دلتون میخواد میتونید فقط به تنفستون توجه کنید. حالا میتونید خیلی آروم چشماتون رو باز کنید. انگشتای دستا و پاهاتون رو آروم حرکت بدید و بعد خود دست و پاهاتون رو جابجا کنید تا اگر حالت بی‌حسی پیدا کردن این حالت برطرف بشه. قبل از اینکه بلند بشید، یه کمی به خودتون زمان بدید و آروم بدنتون رو حرکت بدید. امیدوارم از این مدیتیشن لذت برده باشید. یادتون نره که تجربه خودتون رو از طریق کامنت یا دایرکت در اینستاگرام و یا از طریق بخش تماس وبسایت پادکست آرامش با ما در میون بگذارید. تا مدیتیشن بعدی براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم.